1: Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Здесь Игорь Измайлов. О событиях в Казахстане пристально наблюдаем. Вот в эти секунды прям сообщение местного МВД. Число задержанных при беспорядках в республике составило 2298 человек. Успели задержать почти 2300 человек. Успели пересчитать. Но непонятно, где это, как происходило. Пока никаких подробностей. И вообще непонятно, откуда эти сообщения приходят. Может быть, из столицы Нур-Султана. В Алмате идет зачистка по всему городу. Сведения о погибших нет. Это полиция. Наш корреспондент Владимир Варсобин подтвердил эту информацию кадры прибытия первых российских десантников в составе миротворческих сил ОДКБ в Казахстан приводит телеграм начали потихонечку прилетать белорусские части белорусских военных, которые будут в этой миротворческой миссии сейчас в самолетах, насколько я вижу по сообщениям еще в ходе протестов в стране погибли 18 силовиков, ранены 750 почти сотрудников правоохранительных органов Это МВД приводит уточняющие данные и несколько сообщений. Несколько сообщений на «Арти», которые вот мне попадались. Да, Такаев в разговоре с генсеком ОДКБ поблагодарил организацию за помощь в преодолении кризиса и за направление миротворцев. Стоялся телефонный разговор Лукашенко, Такаева и генерального секретаря ОДКБ. Белоруссия направляет тоже сейчас, вот как раз в самолетах я вижу, миротворческую миссию туда И, 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 ну вот вроде как и все. Единственное, что вот уже который час в связи с сообщениями о направление миротворческой миссии ОДКБ некоторые численности приводится и вот говорили, что Армения 70 человек Беларуси, сколько-то от наших, официальных данных нет подтвержденных но вот интересно политологи пишут такое сравнение давно я хотел привести для сравнения, в 1968 году, в далеком уже в Чехословакии вводилась объединенная группировка СССР, Польша, Венгрия Болгария и ГДР численности, внимание, до полумиротворческих Миллиона военнослужащих. Здесь сейчас там о тысячах просто идет речь. Тогда полмиллиона. Очевидно, что войска ОДКБ вводятся в Казахстан не для установления военного контроля над страной, а для охраны ключевых объектов, пишет сейчас аналитики. К нам присоединяется Николай Калмыков, политолог, социолог. Здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте. Ну вот, события развиваются. Как вы трактуете, ОДКБ вылетает где-то вот в Белоруссии, да? где-то уже там часть какие-то приземляются. Миротворческая миссия позволит навести порядок или хотя бы не, как это по-русски сказать, с тем, чтобы не было дальнейшей эскалации и на другие города, на социальные объекты, объект правопорядка, администрации, власти?
2: А, ну, а... Поддержка УДКБ – это вопрос э сохранения... как бы базовой стабильности, то есть да, сохранение государственности э, и отражение, в том числе внешних угроз, о которых уже говорилось э, заинтересованных сторон э, в раскачанной ситуации. В то же время именно казахскому правительству, казахским силовым службам, социальным придется э, очень попотеть над наведением порядка. Э, ну, знаете, вот вчера было пессимистичнее, сейчас видно, действительно подсобрались э, и очень даже внятные позиции самых разных сторон казахских представители идут, потому что уже четкая позиция пошла и с информации о том, что преступников ловить будут, они просто отпустят, как есть. Уже есть внятная информация о поддержке предпринимателей, которые пострадали сейчас в этой ситуации. Видели заявление банковских руководителей о том, что все гарантии будут сохранены, кредиты начисляться не будут и так далее. То есть Мы видим, что государственная машина Казахстана начала раскачиваться, раскачегариваться и реагировать, пусть даже замедленно. И здесь э, поддержка УДКБ позволит обеспечить базовую безопасность военных объектов, социальных объектов, правительственных, так чтобы можно было навести порядок. И, ну, как мы видим, уже руководство Казахстана заявило о достаточно серьезных реформах в ряде вопросов. И действительно они готовы ускорять то, что, ну, наверное... Может быть, чуть раньше нужно было делать э, не все, они э, вовремя э, начали планировать. Потому что сейчас вот назначили нового руководителя агентства по реформам, как раз бывшего министра экономики. То есть, э, вот эта, эта история. Работа в паре. То есть, ОДКБ не решает всю проблематику. УДКБ обеспечивает соответственно, со всеми международными нашими договорами вопрос сохранения государственности и базовой безопасности.
1: Не, ну тут да, очевидно, для того, чтобы проводить полицейскую операцию, тут не, не тысячи нужны сотрудников Объединенного контингента миротворцев к тому же. Николай Николаевич. Вот я смотрю телеграм-канал Незыгорь или Незыгаря его называют. Знаете, наверное, да, такой популярный.
2: Каналы
1: да, он обсуждает слухи, и мы вместе с вами обсудим эти слухи. Почему? Потому что вот зачастую Телеграм сегодня, вылезая вперед со слухами, с непроверенной информацией, он как-то оказывается. Да, есть оказывает... проблема большая. Да, смотрите, значит, не пишет от себя, редакция. В нур много слухов, опять же, среди чиновников, что Елбасы умер. И это стало триггером конфликта в элитах. Мол, не случайно глава Сената Казахстана призвал всех сплотиться вокруг Такаева. Сегодня эта информация была. И, кстати, Матвенко с ним, по переговорила потом, да? Вот сейчас ближе к вечеру. О смерти Елбасы якобы не сообщают, чтобы окончательно не привести страну к хаосу. А, так, по одной из версий... Сейчас, они... О, смотрите, я вам пока читаю. Они правят на ходу так, призвал всех сплотиться. Вот они поправили, пока я им читал. Ашимбаев, сторонник Такаева и сотрудник э, сотрудничества с Китаем, ну и так далее. Дальше вот они э, начали... С... А, вот да. Ну, вставили блок какой-то, очень быстро работает редакция. По одной версии, президент Такаев при содействии Пекина Москву перехватил управление страной у семьи, взял под контроль э, контроль над КНБ, Комитет национальной безопасности. Но армия, полиция, губернаторы в большей части остались верны елбасы. По другой версии, конфликт спровоцировал семья. При содействии Ург преступности националистов. Их поддерживали в Лондоне, Анкаре. В общем, здесь большой пост. Но они сами оговариваются, что это слухи. С другой стороны, нету Назарбаева.
2: Ну, э, во-первых, слухов действительно очень много, особенно нужно учитывать ну, некоторую специфику и ментальность Казахстана. Uh, опять же, это постоянные uh, домыслы относительно там, вот, интересов за, uh, севера и юга, относительно отдельных жусов, относительно uh, специфики разных uh, сказать, кланов и так далее. И uh, такое устройство общества, оно всегда еще больше порождает разные слухи, но и еще и реагирование на них не всегда... адекватная. А где он Назарбаев?
1: Вчера Такаев э, назначил себя... Это очень странно с точки зрения... Назарбаева
2: информацию, ну, на самом деле, глобально никто не скрывает. э, То есть самых разных источников слышно, что есть действительно проблемы со здоровьем, они были у него. Э, В каком состоянии он сейчас? Да, действительно, там внятной информации нет, но то, что фактически проблемы со здоровьем серьезнейшие у него были, об этом, в принципе, э, было известно и ранее, э, поэтому здесь можно только домысливать и но, ну, ну, мне кажется, сейчас это не, уже не главное, э, не, дра- не главный триггер для всей этой повестки, потому что По факту государственное управление сейчас у Докаева. По факту у ДКБ уже входит с поддержкой вопроса безопасности. Соседи уже заявили, что поддерживают и будут поддерживать официальное правительство. Поэтому здесь уже не важно некое прошлое, потому что оно объективно уже прошлое. Но, конечно, интересы разные группы будут за собой пытаться сохранить, особенно когда как говорится, мутной водички, много чего можно половить. И здесь есть как люди, которые имеют политический интерес, так и люди чисто экономические. Мы видели э, и просто обычных уличных преступников, но ведь на уровне высоких эшелонов бизнесменов, тоже есть э, не всегда э, приличные и хорошие люди. Поэтому да, терки будут, э, конфликты будут, э, но э, я думаю, что этот вопрос э, внутри Казахстан уже э, частично отрегулировал и отрегулирует.
1: Вот еще, значит, ОДКБ, почему, да, ОДКБ успела ввести миротворческую миссию, да, по просьбе законных и официальных властей, но смотрите, как интересно, значит, Эрдоган в ходе переговоров с Такаевым выразил надежду на скорейшее формирование нового правительства Казахстана, вслед за, за телефонным разговором с Лукашенко и секретарем ОДКБ, Такаев быстренько успел переговорить с Эрдоганом, что-то вдруг, здесь не пишут, по чьей инициативе был разговор, но зато у нас есть организация тюркских государств, которая говорит, цитата, «Мы заявляем, что готовы оказать правительству и народу Казахстана любую поддержку, в которой они могут нуждаться, выражая соболезнования погибшим в результате происшествия, желая скорейшего выздоровления, надеясь на нормализацию, ля-ля-ля и так далее. Но а, готовы оказать правительству и народу Казахстана любую поддержку».
2: Ну, смотрите, давайте все-таки. И и это долгосрочная стратегическая позиция Турции. Это сотрудничество с тюркскими народами. Сотрудничество есть, оно есть и экономическое, и гуманитарные программы действуют совместно. В этом ничего удивительного абсолютно нет. Помимо этого, давайте вспомним про э, «Шелковый путь», вспомним про э, программу, э, которую реализует Китай сейчас со своими торговыми маршрутами. И здесь, естественно, определенная конкуренция за дружбу с Казахстаном, Станом э, и с обновляющимися политическими элитами э, уже сейчас пошла, э, потому что ну так или иначе э, здесь ну нельзя остаться в стороне. Либо ты готов поддерживать и помогать э, законному правительству, либо ты э, отмалчиваешься, значит, наверное, у тебя есть какие-то свои интересы. Ну вот и вся история.
1: Спасибо. Николай Калмыков, политолог-социолог, был с нами на связи. Из последних сообщений поступают сообщения о захвате телевышки Как-б в Алмате. Не очень понятно, зачем ее, собственно, захватывать. Потому что очевидно, что в современном мире управление эфиром происходит не с вышками. Дальше, что у нас есть сейчас? Что у нас есть сейчас из последних сообщений? А, Эрдоган. Значит, было, что Эрдоган позвонил э, Такаеву. Не Такаев Эрдогану, а наоборот. Эрдоган созвонил с Такаевым, заявил, что Анкара внимательно следит за событиями в Казахстане. На Байконуре усилена охрана аэропорта, стартовых комплексов, хранилищ ракетного топлива и монтажно-испытательных корпусов. Ну и и продолжим после паузы. Потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Это радио Комсомольская правда, прямой эфир о событиях в Казахстане. В Алмате по радиостанциям идет оповещение об антитеррористической операции. Горожанам рекомендуют держаться подальше от окон, укрыться в безопасном месте. Ну и напомню, там работает наш коллега Владимир Варсобин, подтверждающий всю информацию, что центр заняли силовики, проводят зачистку, стреляют. Но ну, есть пострадавшие. А вот обо во всем остальном говорить довольно трудно, потому что так довольно быстро и серьезно они взялись за зачистку Николай Калмыков с нами, политолог, социолог. Николай Николаевич, каким вы прогнозируете развитие событий? Все-таки говорят, что контингент пиротворческий вводится на месяц. Можно предположить, что удастся все это как-то ввести в какое-то правовое русло? Это вопрос мы, в принципе, всем задаем. Или вот эти накопившиеся социальные вопросы, проблемы в государстве так быстро уже не погасишь, даже если наведешь порядок, все равно какие-то недовольные будут вспыхивать и все это надолго.
2: Ну, помимо того, что наводить порядок с точки зрения безопасности, у меня вчера был несколько пессимистичный взгляд. Сейчас сегодня уже, как я уже говорил, вижу, начинают конкретные действия с точки зрения реформ. Это очень хорошо. То есть эта история, наконец-то, законодательство по поводу и лиц они планируют делать. Эта смена поставили руководителям агентства по реформам бывшего министра экономики, который понимает, в первую очередь, экономические вопросы. Уже сделаны заявления ведущих банковских структур, ассоциации торговых сетей там и магазинов уже сделали заявление. То есть с бизнесом диалог уже пошел. Мы видим, что заработала горячая линия по поддержке пострадавших предпринимателей от совершенных хулиганами деяний. То есть машина вот эта вся, она раскачивается. Главное, чтобы она не не застопорилась в долгих дискуссиях. Действительно, в Казахстане есть определенная своя специфика, достаточно долгого политического обсуждения в кабинетах, прежде чем будут приняты решения. Другая проблема, которая тоже присутствует, это внешнее воздействие не столько с точки зрения политики, с точки зрения экономических вопросов. Нужно понимать, что в Казахстане работают крупные иностранные корпорации и компании, от которых очень многое зависит, кстати, в том числе и ценообразование на как бы энергоносители, потому что некоторые компании зарубежные работают, и они влияют на это. И рабочие места тоже не все регулированы в полной мере там, да, как казахским правительством, все есть частный сектор. И здесь вопрос очень серьезной работы, насколько четкую программу реформ смогут реализовать. И очень самое страшное, что можно сделать, если уйдут в сторону закручивания гайки. Гайки закручивать сейчас можно в вопросах безопасности, но ни в коем случае не в социалке, не в экономике. Вот, наверное, такие прогнозы. Смогут они вот этой узкой дорожкой между тем и тем пробраться? Значит, все будет хорошо.
1: Да, весь вопрос только в том, что э, как-то часто бывает... э... Рядом с вопросом о том, что делать, идет вопрос о ну, кто это будет делать. И, и, ну, видите, цены на газ на сегодня они вернули обратно. вот эти 50-60 тенге это 10 рублей. Самая низкая цена на постсоветском пространстве за газ, да, который мы бы даже мечтать, наверное, не могли сегодня. А все остальное то, 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 то о чем вы говорите, да, это же довольно серьезный экономический и социальный курс, который проводить надо даже не месяц, а там это годы, надо на то чтобы выровнять.
2: Там уже были подготовлены. Очень многие решения обсуждали, заявлялись, они назрели давно. На самом деле, давайте будем честными, ситуация с ценой на газ, она тоже давно назрела. Они несколько лет это обсуждали. Но пока они это обсуждали, никто не додумался сделать нормальную программу компенсаторных мер для малоимущих граждан. Никто не продумал, каким образом делать это более точечно и более это Как сделать это постепенно и многое-многое другое. Разъяснить людям, найти какие-то альтернативные решения, компенсации всего этого дела. Но То есть точно такая же ситуация с другими реформами. Заявить, что вы будете делать э, закон о банкротстве физлиц, это хорошо, но его нужно сделать, а еще нужно обеспечить его правоприменение эффективное в реальной практике. Пока человек подаст заявление, пока он пройдет процедуру, пройдет несколько месяцев. Таким образом, до человека физически, э, до его решения реальных проблем, э, даже там одно конкретное политическое решение по закону о физлицах, о банкротстве, оно дойдет только через полгода, не раньше. Поэтому реально люди это начнут видеть через полгода, год, два и три, пусть разные меры будут разный срок эффекта давать. И все это время необходимо вести очень детальную коммуникацию с всеми слоями населения. А здесь еще накладывается международная повестка, не только политическая, но и пересечение интересов разных партнеров, которые тоже нужно не порушить, проводя свои реформы, чтобы не порвать с ними взаимоотношения.
1: Yeah. Да, тут сейчас еще, ну вы знаете, наверное, что ожесточенное сопротивление, да, в Алмате, я смотрю тоже по сообщениям, протестующие в Алмате начали сооружать блокпосты, войскам оказывается организованное сопротивление, к казахстанской армии, или силовики то ли не могут закрепиться, то ли пока не спешат это делать, но э, ожесточенные кадры совершенно оттуда приходят. При этом э, пишут о том, что известные телеграм-каналы, в том числе прославившиеся там во время протеста в Беларуси, прям целую методичку, Дают прям по пунктам, обращаясь к казахстанским <три-боевикам. вызычный> боевикам, прям что-что надо делать: берите брусчатку, кирпичи, заходите с тыла и так и далее
2: да. спамеры работают провоцирует. Притом мы видим, что то есть, ну, самые страшные кадры, меня просто вчера убило, когда вот кадры как раздают оружие. Приезжает какой-то дедушка, вытаскивает из багажника стволы и раздает просто прохожим. Это явная спровоцированная ситуация. То есть здесь уже никак не перекрутишь, что это вот само собой так случилось.
1: Спасибо, Николай Калмыков, политолог, социолог. Был с нами на связи, к нам присоединяется политический обзреватель РИАФА, Абас Джума. Здравствуйте, Абас.
0: Да, здравствуйте.
1: Вот вам тоже э, тот же вопрос по последним сообщениям. Эрдоган решил, значит, созвониться с Такаевым. Он дождался в свою очередь. Такаев сначала переговорил с Лукашенко и э, председателем, э, нет, секретарем, да, ОДКБ. Потом Эрдоган ему позвонил, заявил, что Анкара внимательно следит за событиями в Казахстане. А кроме Анкары и Эрдогана внимательно следит организация тюркских государств, которая заявляет о готовности оказать правительству и народу Казахстана любую поддержку, в которой которые они могут нуждаться. О чем идет речь здесь? Что такая забота вдруг?
0: Ну, не секрет, что Анкара, да, в лице президента Турции, она воспринимает Казахстан как, ну, если не свою территорию, то как минимум территорию, находящуюся в зоне влияния Турции и это, безусловно, тюркское государство в представлении э, Турции, э, которое должно э, отказаться от своих каких-то да, традиций в пользу традиций общетюркских в понимании Турции. Э, э, значит, государство важное, богатое, географически расположенное тоже очень интересно и Конечно же, любые процессы, проистекающие в Казахстане, для турок представляют первоочередный интерес взять хотя бы те усилия, которые Турции годами предпринимают с точки зрения всевозможных образовательных программ, всевозможных политических, экономических и прочих проектов. Вот. и поэтому я не вижу в той новости которую вы сейчас значит, зачитали ничего сенсационного действительно организации тюркских государств турция заинтересованы в том чтобы что не чтобы не происходило в казахстане это должно происходить в пользу Турская. Согласен, вот, да. А, Удивительно, да, ничего нет, да.
1: но да, да другой, по, с другой стороны, по-другому по, по переформулирую тогда. А возможно ли вмешательство тогда, э, или уже есть официальное, так сказать, обращение к УДКБ и уже не дернется тут такая спросить э, э, о помощи?
0: Ну, вы понимаете, если и будет какое-либо вмешательство, возможно, оно уже и есть, возможно, вообще эти все процессы есть э, значит, результат вмешательство. Я не скажу, что только Турция, я не скажу, что Турция тут впереди планеты сей. Тут на самом деле такой целый микс, понимаете, но Турция тоже вполне возможно присутствует. Поэтому если вмешательство э, будет или есть, то оно уж точно не э, на э, таком же уровне, что и вмешательство сейчас ОДКБ. Мы всегда должны понимать, что вмешательство, вмешательство Розни. Когда мы говорим об ОДКБ, тут идет запрос. Тут идет ответственность организации, да, под названием ОДКБ перед своими членами. И это абсолютно легитимный правомощный процесс, с с которым нельзя сравнивать процесс вмешательства Турции с ее мягкой силой, с ее фондами официальными, неофициальными, или там тех же сросят и так далее. Вот сейчас принято высмеивать вот эту точку зрения, что вот, мол, российские эксперты начали опять старую песню вот эту запевать о Соросе о турецких фондах и прочее, прочее. а прошу прощения, почему одно должно противоречить другому? Ведь на территории Казахстана есть место и тому, и другому, и то, и другое работает, работает вполне эффективно. И в результате этой работы мы видим, что происходит. Конечно, не без не без проблем естественного характера, которые проистекают из несовершенства экономики Казахстана, политики казахстанских властей и так далее. Я это тоже со счетов не сбрасываю. Как и иностранное вмешательство, безусловно.
1: Спасибо, Абас Джума, политический обозреватель Риафан был с нами на связи. Вот о, 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 так сказать, вмешательстве, не вмешательство, но как минимум интересе Турции в Алмате идет оповещение об антитеррористической операции. Жители просят держаться подальше от окон и укрыться в безопасном месте. Уличные бои в Алмате в кадры уличных боев приводят тоже информационное агентство. Группа протестующих идет под прикрытием щитов. Слышатся постоянные звуки стрельбы. В какой-то момент группа рассыпается, и люди начинают бежать по снегу. Видео снято днем во время проведения спецоперации в Алмате. Она по всей видимости продолжается. Граждане России, наши сограждане, которые застряли в Актау, другой город, просят помощи. Они не могут улететь из Казахстана. Вот по этой информации надо э, разбираться. К журналистам базы обратилась русская семья. Не может вылететь обратный рейс аэрофлота, запланирован на утро 7 января. Однако авиакомпания отменяют рейсы. Продолжим после новостей.
2: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе
1: рекомендую. Это радио «Комсомольская правда», прямой эфир о событиях в Казахстане. Здесь Игорь Измайлов, некоторые последние сообщения. В действиях крупнейших продавцов сжиженного газа установлены признаки ценового ценового сговора. Сообщили в Управлении по защите и развитию конкуренции Казахстана. Вдруг обнаружили на шестой день Нового года некий сговор. Правда, уже вернули цены к исходным, к 50-60 тенге. Что равносильно 10 отечественным рублям. Казахстанское телевидение сообщает о перекрытии железнодорожных путей и остановке ряда поездов. Пока вот тоже все, как обычно, без подробностей, в Алмате прервалась трансляция телеканалов. Хотя говорили, что она и вчера еще прервалась, то бишь во вторник и с того времени не особо-то и возобновлялась. К нам присоединяется Александр Гущин, старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ. Здравствуйте, Александр Владимирович.
3: Добрый вечер.
1: Что происходит в Казахстане, как вы это трактуете?
3: Но я трактую это односложно сложно так характеризовать. Это комплексный кризис, это серьезный социально-политический кризис кризис власти, который перетек в очень серьезные столкновения, к сожалению, с большими человеческими жертвами, судя по всему, с обеих сторон. И этот кризис сегодня власти при активной внешней поддержке партнеров по ОДКБ пытаются купировать. Но выделить какой-то один фактор который повлиял на активизацию этого кризиса, на его эскалацию, я бы, наверное, не решился. Я думаю, что это комплексный процесс. И в основе здесь лежат, безусловно, внутренние, скорее внутренние социальные и внутриэлитные причины, о которых частично вот вы в подводке к нашей беседе уже сказали.
1: Я вот слушаю вас и думаю, так как вот вы занимаетесь постсоветскими исследованиями, как следствие проблемами, о том, что, и вот отмечалось 30 лет тут недавно всем событиям 91 года, что все постсоветские страны практически вот так или иначе сталкиваются с тем, с чем они сталкиваются. Можно ли говорить здесь о том, что в перспективе ничего хорошего-то ждать не приходится? Потому что мы не говорим сейчас ни о каких амбициях, не о том, что там что-то надо восстанавливать. Чисто вот экономический, социальный вопрос о том, в каком ситуации сейчас находятся республики постсоветские. Что не получается вот этого развития такого поодиночке, что и, и, и выживать поодиночке тоже трудно.
3: Да, я совершенно с вами согласен, и я поэтому всегда и в своей работе, в своей деятельности всегда говорил, что во многом залогом вот этого более интенсивного развития является а, это развитие России более интенсивно как ключевого фактора на постсоветском пространстве. Как успех процессов да, локомотива, mm-hmm. да, и успех процессов евразийской интеграции, который, конечно, э, в каком-то смысле находилась в стагнационном состоянии последние годы. Это не значит, что не было успехов, есть, но все же она должна интенсифицироваться не только по линии экономической, но и, конечно же, по линии социальной. Это важный вопрос. Но отвечая на ваш вопрос, я бы здесь и согласился, мы, может быть, и частично еще бы добавился. С одной стороны, действительно, мы можем сказать, что у многих стран общие проблемы. Это проблема бедности, это проблема неравномерного регионального развития. Это проблемы отсутствия социальных лифтов для молодежи. Особенно это, кстати, серьезно оказывает влияние в условиях демографической ситуации, которая и в Казахстане тоже отмечается. Там, если мне память не изменяет, медианный возраст 30 с небольшим лет. И ниже, ниже, даже, да. Но что... да, ну, а в некоторых странах Центральной Азии еще ниже, при высокой очень рождаемости. И э, это, конечно, окукленность власти, то есть восприятие власти как такого домена, какого-то неофеодального а отношения к обществу как к таким, знаете, подданным, которым можно бросить кость, и они будут так сказать, молчать и заниматься своими делами. Например же, минимальная зарплата в Казахстане чуть более 100 долларов, это же очень мало, это очень низкие показатели. Хотя нам часто говорили о том, что Казахстан демонстрирует довольно стабильный путь развития из всех стран постсоветского пространства. Поэтому общего очень много, и решать это надо сообщать. Хотя здесь я бы что добавил, что все-таки страны постсоветского советского пространства за эти 30 лет прошли очень разный путь. И даже если посмотрим на страны Центральной Азии, то каждая из них – это особый микромир. И, конечно, таким общим мазком подходить, например, к Казахстану, к Туркменистану, к Таджикистану нельзя. И это ставит вопрос о необходимости подготовки специалистов-страноведов, о чем мы очень много об этом говорим. И я вот, и мои коллеги из нашего, из других вузов этим занимаемся. Но, конечно, пока этого недостаточно. Я думаю, что этому надо уделить очень серьезное пристальное внимание. Потому что это действительно наш приоритет. Если мы не будем региональной державой, то мы вряд ли сможем стать глобальной. Это вещи очень серьезно связаны друг с другом.
1: Александр Владимирович, но мы неизбежно сталкиваемся, мы наблюдаем это повсюду на постсоветском пространстве, что для того, чтобы обосновывать свою суверенность и независимость страны, и как следствие как это корректнее-то сказать, имеющуюся жизнь у местных элит. им они в каком-то смысле вынуждены, а и в каком-то смысле вполне не прочие даже хотят выстраивать вот эту антироссийскую повестку с тем, что мы самостоятельны, потому что мы суверенно... Я не говорю про Казахстан, мы говорим вообще вот да, сейчас о ситуации, с которой столкнулась наша страна, прежде всего вот эти красные линии в виде постсоветского пространства, что мы не Россия, а поэтому мы начинаем, значит, задвигать русский язык, мы начинаем начинаем вводить и дальше украинизация, белорусизация, казахстанизация и все что угодно выращиваем, взращиваем новое поколение молодежи на этих ценностях потом это поколение молодежи приносит приходит сносить нас потому что мы э, старики достали и имеем то что имеем на границах вот э, нашей огромной страны
3: Да, я с вами согласен. Даже у тех стран, которые не делали однозначный геополитический выбор, например, в пользу Запада, как это сделала Украина, там страны Балтии, но даже у тех стран, которые декларировали многовекторность, у каждой был свой путь многовекторности, но даже в таких государствах, как Казахстан, ну, может быть, на официальном уровне такой русофобской позиции не было, но мы же знаем, что на низовом уровне языковые патрули, проблемы с ростом национализма, разные бытовые ситуации крайне негативные, латинизация, и так далее. Все это, безусловно, сказывалось. И я думаю, что этот фактор в определенной роли тоже сыграл. И в ходе последних протестов, учитывая тот состав протестующих или бунтовщиков, которые, проще говоря, хулиганов и мародеров, которых мы видим на улицах Алматы и других городов, там же далеко не только мирные протестующие, как только что говорилось. Поэтому это очень и очень серьезная проблема. Остается надеяться, что в условиях той помощи, которую оказывает ДКБ, все-таки президент Казахстана и новые люди, я думаю, что число их будет увеличиваться, и внутрилитный консенсус серьезно изменится после этих событий. Все-таки такой э, евразийский курс и курс на изменения в том числе социо-гуманитарной повестки он будет взят э, э, нынешним руководством, потому что это единственный путь для сохранения стабильности.
1: Вот это интересно. Давайте сейчас послушаем Марию Захарова, официального представителя МИДа России, как раз о решении ввести миротворцев в ДКБ и реакции либералов. И вот о выстраивании тогда продолжим дальше.
4: Сегодня, что в января, советом коллективной безопасности э, организации договора, той же коллективной безопасности, в которой входят главы государств правительств э, государств членов этой организации, по обращению президента Республики Казахстан Такаева было принято решение направить коллективные миротворческие силы ДКБ республику Казахстан, направить на ограниченный по времени период, э, сделать это с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. Наша страна, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОТКБ, поддержала принятие вот таких неотложных мер связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане, я думаю, что мы все видели э, все кадры, которые за, до суток облетели весь мир. Рассматриваем последние события в дружественном стране как инспирированную извне попытку насильственным путем с использованием подготовленных, организованных вооруженных формирований подорвать безопасность и целостность государства. А теперь о том, какие материалы были вброшены, написаны или какими-то деятелями, которые называют себя либеральной общественностью, якобы оппозиционными нашими, в том числе силами. Но ну, я то называю людей, которые подобно распространяют агентами влияния. Это моя такая принципиальная позиция. Ну вот очередное начали называть, начали писать о том, что вот прям прямая цитата: вот войск в Казахстан станет для России вторым Афганистаном. Это же такие методички, которые распространяются. Но они просто забыли, что они уже использовали эти методички. И эти же самые люди их использовали. Потому что вторым Афганистаном они уже называли Сирию. Время все расставило на свои места. Стало очевидно, что без тогда абсолютно продуманных, имеющих опять же международную правовую основу решительных действий ВКС России, не удалось бы остановить распространение туристического интернационала. Но еще раз подчеркну, время расставило все на свои места.
1: Мария Захарова и Александр Гущин с нами. Александр Владимирович у нас прям меньше минуты остается. Давайте я сейчас сформулирую вопрос, да, продолжим чуть позже. Вот Мария Захарова процитировала тоже заявление МИДа о том, что испирирована, извне попытка насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства. Вот с Ленты я вижу сообщение. Блинкин э, обсудил с главой МИДа Казахстана ситуацию в республике. Сообщили в Госдепе, но не сообщили, э, как бы к чему пришли. итогам обсуждения. Кем инспирирована извне эта попытка подорвать насильственным путем безопасность? Как вы считаете, полминутки прямо у нас буквально?
3: Да, вы знаете, я повторюсь, что я считаю все-таки ключевыми причинами, как и во многих других так называемых цветных, да, как мы этот термин употребляем, но это не совсем правильный, мне кажется, термин, все-таки ключевые внутренние факты. Что касается внешних, то я думаю, различные экстремистские группы там могли присутствовать это еще в будущем, мы, я думаю, все это узнаем, но и в принципе, конечно... Сейчас
1: продолжим, касается... Александр Владимирович буквально через несколько мгновений. Это радио Комсомольская Правда. Прямой эфир. Игорь Измайлов. Здесь ситуация в Казахстане. Несколько сообщений с лент. В Алмате сложная обстановка, захваченная. Частично разгромленный ряд помещений госорганов, финансовых организаций. Телекомпании, заявляет спутник Казахстан, сообщает. Радикалы в Алмате бросают камнями в окна, пытаясь помешать местным жителям снимать их на видео. И, собственно, видео прикладывается. Тем не менее, в Алмате прервалась трансляция телеканалов. Около тысячи человек получили ранения в ходе протеста в Алмате. сообщает Верховный комиссар ООН в Нур-Султане к банкоматам, расположенным в торговых центрах, банках, магазинах города, выстраиваются огромные очереди. Но и госсекретарь США Блинкин в разговоре с главой МИДа Казахстана подтвердил полную поддержку конституционных институтов. С нами Александр Гущин, старший научный сотрудник Института по советских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Владимирович, вот вы начали про цветные революции говорить относительно того, кто мог инспирировать извне, о чем говорит МИД.
3: Ну, вы знаете, таким термином все события не стоит э, такие проблемные характеризовать, которые на постсоветском пространстве. Еще раз повторю, что в каждой стране это отдельный трек, который надо рассматривать. Я думаю, что не исключено. Во-первых, во-первых, я бы так сказал: просто так вывести людей на улицу и организовать вот такие банды, которые ходят по городу, я сомневаюсь, что это можно сделать спонтанной стихийно, в один момент. И тем более, если они вышли уже не только с лозунгами вот по поводу ценности, на газ, да, а просто хулиганство захватывает оружие, врываются государственные структуры и так далее. Поэтому, очевидно, есть какая-то направляющая рука. И, возможно, она даже связана не напрямую с внешними силами, а часть внутри элит использует, используется внешними силами для реализации элиты, и контрэлит, которые недовольны политическими линией, политическими трендами, которые происходили э, в Казахстане, и пытались сломать эту ситуацию, ослабить э, действие еще президента. Я думаю, не исключается этот вариант. Потом э, понятно, что Блинкин разговаривал, это, в принципе, наверное, следовало ожидать. И как бы мы ни говорили о том, что США, так сказать, и Британия не имеют э, таких позиций в Центральноазиатском регионе, как э, евразийские державы, как Россия, Китай, да, особенно после ухода такого скоропалительного американцев из Афганистана. Но все-таки это э, регион, которому будет приковано влияние в том числе крупных и коллективного запада и различные Сказать, рисковые ситуации, связанные с сепаратизмом, с ростом социальной нестабильности, с экономическими проблемами, они могут использоваться для дестабилизации этой ситуации и для создания напряжения и в регионе, и создания напряжения для Китая и России внутри Евразии. Поэтому я думаю, что здесь, еще раз повторюсь, есть совокупность внешнего и, прежде всего, внутреннего фактора. И, возвращаясь к вашему вопросу, я бы хотел отметить, что, в принципе, я решение ОДКБ в данном случае приветствую. Я прекрасно понимаю, что есть определенные риски с точки зрения восприятия э, присутствия наших военных и военных наших партнеров по ОДКБ со стороны определенных частей казахстанского общества. Я думаю, что в информационном плане будет разогреваться обязательно эта тенденция, что вот пришли русские, так сказать, они отсюда могут не уйти, так сказать, и так далее. Все эти, вот понимаете, о чем я говорю, да? да э, Тенденции. Вот это будет Но если бы этого не произошло, то риски были бы еще больше. Во-первых, это решение легитимно, потому что к нам обратился президент. Власть президента абсолютно легитимна. Законно было обращение официальное. Второе, мы очень часто же говорили, что УДКБ такая нескаморфная структура, иногда критиковали ее. Ну вот пример, когда УДКБ действует довольно эффективно. Да, она предназначена действовать в случае внешней угрозы. МИД говорит, эта угроза есть. Кстати говоря, я вообще бы не расширил. Вполне возможно, что ДКБ в ближайшее время может использовать и не только при таких случаях, а для поддержания внутренней стабильности в странах. И это не значит, что это вмешательство в политический процесс. Но это вмешательство тогда, когда политический процесс нарушается определенными деструктивными элементами. Значит, сравнивать ситуацию... Во-первых, в истории ничего не повторяется просто так опять, как калька, как просто копия. Этого не бывает. И сравнивать ситуацию с Афганистаном, с Чехословакией 1968 года и так далее – это подмена понятий и, так скажем, пропагандистский трюк. Это совершенно вводится ограниченный контингент. Он вводится для охраны объектов инфраструктуры. Явно не полмиллиона, как
1: Чехословакию... А? Не полмиллиона, Простите? как в Чехословакию.
3: Да, да, ну там колоссальные ВДВ, и танковые подразделения и так далее, не только, кстати, Советского Союза. Да, да. Вот, и э, как можно сравнивать? Поэтому я считаю, что это, так сказать, такой пропагандистский трюк, вот, который используется определенными силами, как справедливо в данном случае сказала Мария Захарова, э, в том числе и во внутриполитическом дискурсе э, российском. Вот. Ну, там действительно такие специфические люди, даже по меркам нашего либерального сообщества, «либерал-либерал-рознь». Это действительно довольно такая, на мой взгляд, более маргинальная среда. Поэтому я в целом э, оцениваю пока тактически это позитивно. Еще буквально один момент. Это все показывается, является индикатором того, о чем сегодня э, буквально Федор Лукьянов «Россия в глобальной политике» писал, о том, что трансформируется идея коллективной безопасности на постсоветском пространстве, и Россия как донор безопасности будет все активнее и активнее использовать и свой миротворческий потенциал, и свой военно-политический потенциал. Мы же часто говорим, что Россия – это держава, где военно-политическая и военная составляющая номер один. Мы можем уступать другим великим державам по экономическому потенциалу в общемировом контексте, но в военном плане, в военно-стратегическом плане, на евразийском пространстве мы очень серьезная сила. И я считаю, что в тех моментах, когда это содействует стабильности, особенно по нашим границам, особенно в таких регионах, как Центральная Азия сложных Использование этого аргумента И этого элемента Вполне обосновано.
1: Но фактически это и есть постсоветское пространство Те самые красные линии
3: Конечно, да
1: Спасибо. Александр Гущин, старший научный сотрудник Института по советских и межрегиональных исследований РГГУ, подключился к нам. Срочное сообщение с информационных лент. МВД Казахстана заявляет, что тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение. от коротко и по делу. Площадь республики в Алматы расчищена от преступных группировок. Это заявление МВД Казахстана. Сейчас мы подключим Владимира Варсобина. Эту информацию уточним. Но прежде Арти я вижу. Сообщение начинается Начинающиеся с цитаты, значит, в Арте обратились наши сограждане, граждане России, которые из-за беспорядков в Казахстане застряли в Актау. Они просят обратить внимание на людей, которые приехали к родственникам на праздники и теперь не могут вернуться домой. Здесь, конечно, наверняка будет подключаться уже и мит и все наши соответствующие службы. В Аэрофлот звоним на московский номер за бешеные деньги. После получасового и часового ожидания нам отвечают, что не будет рейсов до 28 января минимум. Вопрос, как будут вывозить наших сограждан сейчас, встает остро. Но наверняка в ближайшее время будет и официальная реакция. Владимир Варсобин к нам присоединяется из Алматы, где с середины дня московского и вечера уже получается алматинского идет спецоперация по наведению порядка, зачистка. И, Владимир, да, уничтожение тех, кто отказывается сложить оружие.
5: Да, из источника всех бед, да, Алматы. Ну, сейчас громыхает из разных концов города, судя всего, зачистка, вот она оправдывает свое слово, она масштабна, громыхает, и э, я даже услышал сирену, я даже удивился, потому что давно я не слышал этого звука присутствия какой-то власти. Раньше этого не было, потому что очень самоубийца включилась в Сирену, с палками до него добежали бы просто на побили. Сирена признак вот. при- при- признак
1: возрастающейся власти в каком-то смысле. Возвращение как власти, угу. да,
5: да, да. Да, можно даже поднять тост по этому поводу. Так что э, я жду э, завтрашнего утра и надеюсь, что вот утром э, будут просто разительные перемены. Я, я очень надеюсь, что те пленники, несчастные клиники э, по, по неволе, которые оказались здесь, все-таки вырвутся и улет, улетят. Потому что, ну, в этом случае, если город защищен, почему бы не пустить в дело аэропорт, почему его не запустить, почему бы не открыть дороги? А там быстро, э, вот, наверное, его,
1: что... ну, он разгромлен прям, да? Или
5: Нет, нет, он не разгромлен, аэропорт не разгромлен. Разгромлено, как мы все догад... догадываемся, duty фри Ага. разгромлены. Да. А вообще,
1: знаете, там видео было, что люди с палками и щитами. Ну, как бы вот э, с палками и щитами. Не, не знаю, видимо, они... Ну, с
5: палками и щитами. Все, все, что там отбирают у полицейских, они гордо носят. Да, вот такие вот петрушки.
1: Ну, то есть люди с палками и щитами обезглавили аэропорт. Так выходит?
5: <му Faithful> да, да. Выходит так. Вообще э, в Или Алма-Арес. он не охранялся,
1: или ушли там же были какие-то
5: Ну вот в Алма-Ати считают странным это все очень странным. И говорят, что президент просто отдал Алма Алмату вот э, революционерам, как еще можно их назвать, э, в каких-то в каких-то целях. То есть не то что он был слаб, а э, ну тут приходит к мнению, что ему, наверное, хочется э, избавиться от Азарбаева который ему мешает. Вот таким вот образом. Кроме того, из города, вот по моим данным, ну, их надо проверять, э, исчезло, уехала эти бизнесмены и политики, близкие к Назарбаеву.
1: Из Алматы, да?
5: Из Алматы. Многие, кстати, это сделали перед событиями. Кто-то в начале этих событий. Бегство людей Назарбаева. Ну и еще надо понимать, что погромщики, которые любят показывать по телевидению, они чаще всего громили магазины, связанные с бизнесом на Зарбаевске. Тут тут свои еще тараканы и свои битвы кланов. Поэтому, ну, конечно, это не все магазины, которые поддержали на Зарбаевске, но большинство. Разбираться надо с этим. Все Все очень сложно, и вот этот новый Казахстан после этих событий требует дальнейшего наблюдения, потому что, судя по всему, кланы бьются не на жизнь, а на смерть, и сейчас э, назарбаевский клан, очень сильный, мощный и, казалось бы, единственный, э, теперь терпит поражение, его теперь грызут молодые волки. Спасибо,
1: Владимир. Владимир Варсобин, политический обзорятель Комсомольской правде, будет переживать эту ночь прямо в Алмате.
2: Я слушаю радио КП,
5: потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.